0: Seit Wochen wird nun ganz Berlin von einer kleinen, radikalisierten und fanatischen Weltuntergangssekte in Geiselhaft genommen.
1: Wenn wir uns angucken, wir sind auf dem Weg in einen Klimakollaps.
0: Ich finde, einen guten Anspruch zu haben, Essen zu retten, das ist nachvollziehbar. Ich halte aber den Weg, den sie wählen, für falsch.
1: Mit diesem Agieren schaden die Aktivisten ihrem eigenen Anliegen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
0: Rate mal, wer neulich richtig übel im Stau gestanden hat.
1: Ich bin ja sehr klimabewusst und nehme die S-Bahn.
0: Ja, ich in der Regel auch. Aber da, an diesem einen Tag, es hat geregnet, ich habe gedacht, mein Gott, bin ich einmal bequem und nehme das Auto. Gut, war vermutlich ohnehin naiv im Berliner Berufsverkehr, aber dann stehe ich da, auf der Abfahrt Messedamm, habe den RBB schon in Sichtweite, also dich gewissermaßen in Sichtweite und nichts geht mehr, gar nichts. Nach einer Weile kam dann der Polizistin vorbei, klopft ans Fenster und sagt, wir sollen doch jetzt bitte alle umdrehen und wieder auf die Autobahn fahren. Ziemliche Harakiri-Nummer, ehrlich gesagt. Und auf meine Frage, was denn passiert ist, zuckt sie die Schultern und sagt, Oh, Klimaaktivisten.
1: Ja, wir seit Ende Januar jetzt ungefähr 30 Mal in Berlin und so wie du in diesem Moment stecken gerade ja fast täglich Menschen irgendwo auf der Stadtautobahn fest und beißen ins Lenkrad.
0: Und ich habe da quasi gleich doppelt gebissen. Weil ich das schon als Dilemma empfinde, diese Situation. Denn einerseits, klar, ich war maximal genervt. Ich muss los, lass mich durch, Franziska wartet, mhm. ich muss die News-Junkies jetzt produzieren. Andererseits, das wofür dort ja protestiert wird, kein Essen mehr zu verschwenden, also effektiv eigentlich Klimaschutz zu machen, das finde ich ja richtig. Nur ey, ich bin da doch morgens im Berufsverkehr irgendwie der falsche Adressat, oder?
1: Vielleicht auch nicht, denn immerhin denkst du ja seitdem sehr intensiv darüber nach, so sehr, dass wir hier jetzt drüber reden, ist das noch Protest oder schon Erpressung? Was darf eigentlich ziviler Ungehorsam? Das schauen wir uns heute mal genauer an.
0: Bei den News Junkies am 10. Februar heute wieder mit Franziska Hoppen und Martin Adam.
1: Guten Tag. Jeden Tag gibt es von uns ein wichtiges Thema im Detail und zu hören und zu abonnieren sind die News Junkies in der ARD Audiothek und überall, wo man Podcasts sonst noch so bekommt und natürlich auf inforadio.de. <Musik> Vermutlich habt ihr in den letzten Tagen schon ein paar Mal gehört von dieser Gruppe, die sich Aufstand der letzten Generation nennt. Vielleicht steckt ihr gerade selbst im Stau fest, während ihr das hört. Oder ihr steht im Supermarkt vor bergeweise Nahrungsmitteln, die nach Ladenschluss in den Müll gehen. So oder so, das Thema ist auf jeden Fall präsent in den letzten Tagen.
0: Ja, insofern zeigt das Autobahnblockieren, das kann man ja schon mal festhalten, Wirkung. Das muss auch ich zugeben. Bevor wir uns aber den einzelnen Akteuren des Dramas zuwenden und uns von denen ablenken lassen, Lass uns doch vielleicht erstmal auf die Botschaft dieser letzten Generation konzentrieren. Was wollen die uns eigentlich sagen?
1: Und weil du sie ja schon fast persönlich kennengelernt hast, getrennt nur durch ein paar Autos vor dir, hast du dich da schlau gemacht? Erzähl mal, geht's jetzt nur darum, dass du weniger Essen wegwerfen sollst?
0: Ja, nee. Also es geht schon um mehr. Die Lebensmittelverschwendung ist offenbar eher so das konkrete Beispiel, um darüber dann auf die gesamte Klimakrise aufmerksam zu machen. Also in aller Kürze. In Deutschland werden, so die Gruppe, jedes Jahr etwa 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Einfach in den Müll. Die Zahl lässt sich auch nachprüfen. Sie geht auf eine Studie des WWF zurück und wird da dann auch noch ein bisschen besser eingeordnet.
1: Weil 18 Millionen Tonnen kann man sich ein bisschen schwer vorstellen.
0: Das stimmt. Ging mir auch so. Der WWF schreibt... Insgesamt verbrauchen wir in Deutschland pro Jahr 54,5 Millionen Tonnen pro Jahr, äh, also Nahrungsmittel. Das heißt, fast ein Drittel davon landet nicht im Magen, sondern in der Tonne. Das ist ja schon relativ viel. Man kann es aber auch selbst mal durchrechnen. Wir sind gut 83 Millionen Menschen in Deutschland. 18 Millionen Tonnen macht also etwa 216 Kilo pro Nase pro Jahr. Und das wiederum macht ein sehr gutes halbes Kilo Lebensmittel, die jede und jeder von uns pro Tag wegschmeißt.
1: Also ein halbes Brot ungefähr, das ich jeden Tag wegschmeiße
0: genau oder zweieinhalb Gummibärentüten nur mal so als Beispiel mit Schmerzfaktor. Die Gruppe letzte Generation argumentiert jetzt, dass das ja nicht nur sehr ärgerlich ist, sondern Teil des Grundproblems, dass wir nämlich mit unseren Ressourcen schlecht umgehen. Laut WWF entsprechen 10 Millionen äh, Nahrungsmittelmüll, also nur ein Teil dieser 18 Millionen, nämlich der Bewirtschaftung von 2,6 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Komplett umsonst.
1: Klingt groß, kann ich mir auch nichts drunter vorstellen.
0: <lacht> ich habe es mal in Berlins umgerechnet. Das ist nämlich der gut, gut 29 Mal die Fläche der Stadt. Inklusive Wasserverbrauch, Arbeitskraft, Dünger, Diesel für die Landmaschinen und Transporte, Treibhausgasausstoß durch die ganze sinnlose Arbeit und das Transportieren und so weiter und so fort. Also kann man sich vorstellen, da hängt dann doch sehr, sehr viel dran. Und das können wir uns nicht mehr leisten, argumentiert die Gruppe und fordert deshalb die Bundesregierung auf, jetzt per Gesetz dagegen vorzugehen.
1: Also die Supermärkte zu verpflichten, das Essen nicht mehr wegzuschmeißen.
0: Zum Beispiel. Oder eben sogar zu spenden. Denn ein großer Teil davon ist ja absolut genießbar. Nur ist eben das Mindesthaltbarkeitsdatum, Betonung liegt auf Mindest, abgelaufen. Oder die frische Theke muss eben immer frisch sein. Der Salat von gestern wäre aber noch absolut in Ordnung. Und man darf das Zeug ja dann nicht mal aus der Tonne fischen. Das wäre nämlich Diebstahl von Privatmüll.
1: Okay, also das Argument lautet, das Problem ist größer als wir denken und wir können uns diese Verschwendung nicht leisten, wenn der Klimawandel gebremst werden soll. Und das soll er ja, sagt auch die Bundesregierung, viel Zeit ist aber nicht mehr. Und deswegen nennt sich die Gruppe dann auch Aufstand der letzten Generation.
0: Genau, ausgehend davon, dass es für die nächste Generation dann schon zu spät ist. Es gibt diese Kipppunkte in der Erderwärmung, wenn die überschritten sind, dann ist es eigentlich vorbei. Dann kann man die Fehler nicht mehr gut machen. Also wenn nicht jetzt, dann unbewohnbarer Planet. Das ist die Idee.
1: Okay, dann wissen wir jetzt, worum es geht. Wer ist denn diese Gruppe?
0: Ja, und da wird es dann natürlich etwas nebulös. ist ja immer so, dass Aktivisten, Aktivistinnen sich jetzt nicht namentlich zu erkennen geben. Wobei in diesem Fall tun das sogar einige Mitglieder auf der Website. Nach eigenen Aussagen sind das um die 250 Personen in ganz Deutschland. Viele sind oder waren auch in anderen Klimaprotestgruppen wie Extinction Rebellion zum Beispiel schon aktiv. Und sie legen auch Wert darauf, dass das jetzt nicht nur die Generation Fridays for Future ist, sondern auch deutlich ältere Personen, die da mitmachen. Das heißt auf der Seite zwischen 19 und 72.
1: Okay und diese Gruppe ist auch nicht ganz unbekannt. Wir erinnern uns, vor der Bundestagswahl gab es im Regierungsviertel in Berlin einen 27-tägigen Hungerstreik, um Gespräche mit den Kanzlerkandidaten und der Kandidatin zu erzwingen. Hat auch teilweise funktioniert, aber erst nach der Wahl den bundesweiten Klimanotstand, der von diesem Hungerstreikler verlangt wurde, den hat Olaf Scholz aber auch nach dem Gespräch nicht ausgerufen.
0: Mhm. Erzwingen hast du gerade gesagt und ich glaube, das ist vielleicht ein Schlüsselwort und das bringt uns jetzt mal langsam zur eigentlichen Kernfrage heute. Bringt dieses Erzwingen etwas? Ich meine, ich saß da im Auto und dachte, ja, sehe ich auch so, ich unterstütze euch voll, aber warum nehmt ihr denn jetzt bitte mich hier in Geiselhaft, <lacht> wenn nebenan Olaf Scholz in seiner Limousine gesessen hätte, dann ja vielleicht, aber, aber so mit mir?
1: Ich glaube, da denken ganz viele so wie du. Die Abendschau hat gestern mal ein paar spontane Reaktionen auf der blockierten Straße aufgenommen und das klang äh, nicht ganz so gut. Was
0: soll denn das? Ja, ich habe auch meine Probleme. Und? Ja, kommt, ey, kommt zu tun. Der Nächste haut euch auf die Fresse. Also macht Platz jetzt hier. Auch die Proteste kann ich ja verstehen. ist ja nicht so, dass es ja ganz so ist. Dass, aber doch, das kann man doch nicht eh nicht klären.
1: Ja, der nächste haut euch auf die Fresse und das waren noch die freundlichen Autofahrer, kann ja. man sagen. Es gibt durchaus auch Bilder, wo die Demonstranten von der Straße gezerrt, geschubst und auch geschlagen werden.
0: Genau und der Ablauf ist ja immer gleich, so wie die vorgehen. Die Aktivistinnen und Aktivisten warten, bis die Ampel grün ist, setzen sich in einer Reihe auf den Boden rollen dann da einen Banner aus, damit auch alle verstehen, wer hier sitzt und worum es geht und kleben ihre Hände dann mit Alleskleber auf die Fahrbahn. Das stelle ich mir nur am Rande wirklich extrem unangenehm vor. Und die Autos und die Menschen darin, die haben dann keine Chance, außer an der Ampel stehen zu bleiben und das Ganze natürlich spontan und unangemeldet. Dass das keine normale, eben angemeldete Demo ist, das dürfte klar sein. Aber ich frage mal ganz platt, dürfen die das? Hm.
1: Also ich habe einen Juristen gefragt und der sagt, es kommt auf die einzelne Handlung an, die in Frage steht, heißt praktisch in Berlin hat es jetzt mehr als 200 Anzeigen gegeben, wegen Verstößen gegen das Demonstrationsgesetz, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und wegen Nötigung. Und Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich dazu heute auf Twitter eingemischt und Matacheles geredet. Ich zitiere, ziviler Ungehorsam ist im deutschen Recht weder Rechtfertigungs- noch Entschuldigungsgrund. Unangemeldete Demos auf Autobahnen sind und bleiben rechtswidrig. Protest ist okay, aber nur im Rahmen von Recht und Verfassung.
0: Klare Ansage. Und er nennt das Ganze zivilen Ungehorsam, so nennt die Gruppe das übrigens auch selbst. Das Problem mit diesem Begriff ist, dass der ja inzwischen wirklich ziemlich abgenutzt ist. Also vor ein paar Jahren hat man da vielleicht noch an Mahatma Gandhi gedacht. Inzwischen scheint es für manche ja schon als ziviler Ungehorsam durchzugehen, wenn man im Supermarkt keine Maske trägt wegen Corona oder zu Silvester Feuerwerk zündet, obwohl das verboten ist. Lass uns doch bitte mal schauen, was dieses Konzept ziviler Ungehorsam, was bedeutet das eigentlich?
1: Schwer zu sagen, denn dieses Wort wird verwendet für eine Ungehorsam. Unendliche Anzahl an politischen Kämpfen ist selbst ein politisch umkämpfter Begriff, ein Politikum und deshalb gibt es auch keine klare Definition und es ist eben auch kein Rechtsbegriff.
0: Aber so gewisse Eckpfeiler verbinde ich damit schon, ist ja nicht einfach so ein ganz leerer Begriff, also Regelverstoß natürlich, der ganz bewusst auch gegen ein Gesetz, gegen eine Maßnahme des Staates verstößt, dagegen gesetzt ist aus Protest mit dem Ziel, dass eben Rechte von Bürgern durchgesetzt werden. So was stelle ich mir vor unter zivilem Ungehorsam. Ja,
1: und wir kennen ja auch alle Beispiele, mit denen das assoziiert wird. Du hast Gandhi genannt, dann gibt es die Suffragettes, die Britinnen, die sich für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben. Rosa Parks, eine Afroamerikanerin, die sich geweigert hat, ihren Sitzplatz im Bus für eine weiße Frau aufzugeben und sich damit gegen die gesetzliche Trennung von schwarzen und weißen Amerikanern gerichtet hat.
0: Okay, schon klar. Aber jetzt werden da halt stinknormale Leute durch diese Proteste eingekesselt. Kann man sagen, die können nicht rechtzeitig zur Arbeit, die verpassen ihren Arzttermin, auf den sie vielleicht monatelang gewartet haben. Manche haben vielleicht noch nichts gefrühstückt, andere müssen aufs Klo. Vielleicht sitzen da auch Klimaforscher im Auto oder Menschen, die was richtig Gutes vorhaben. Vielleicht eine Pflegerin oder ein Arzt und die müssen jetzt alle dran glauben.
1: Ja, tja, das sagen die Aktivisten ja auch selbst, dass ihnen das leid tut. Aber am Ende gehe es ihnen ja um die Zukunft aller Menschen auf der Erde, also auch der Pfleger und Forscher. Und wenn der Klimawandel so voranschreitet, dann haben die bald sowieso nichts mehr zu lachen.
0: Okay, verstehe ich alles, aber dann könnten sie sich doch vor den Bundestag stellen oder einen Sitzstreik im Supermarkt machen, so eine Müllabfuhr blockieren, wo dann das Essen weggeschmissen werden soll. Also das Ziel, das ist ja alles nachvollziehbar, aber ich habe eben den Eindruck, die Bühne ist irgendwie falsch gewählt.
1: Na, aus strategischer Sicht ist das schon richtig smart, sich auf die meistbefahrene Autobahn Deutschlands zu setzen. Vor dem Bundestag stehen schon drei andere Gruppen... Die für ihre Anliegen protestieren, beim Supermarkt um die Ecke kriegt's keiner mit. Außerdem waren die Aktivisten ja auch schon, das sagt Carla Hinrichs, die Pressesprecherin. Wir waren in den letzten Jahren überall da. Wir waren in den Regierungsvierteln, wir waren vor den Ministerien, wir waren mit Millionen Menschen mit fridays for Future auf der Straße. Und leider hat das alles dazu geführt, dass die Bundesregierung immer noch auf dem Weg in einen massiven Klimakollaps ist. Und deswegen gehen wir einen Schritt weiter, deswegen sagen wir jetzt entschlossen, halt, stopp, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen jetzt Maßnahmen, um einen Kollaps abzuwenden. Und deswegen stören wir. Und wir stören auf deutschen Autobahnen, weil das ist eine Störung, die kann nicht mehr lange überhört werden.
0: Also sich da festkleben, wo es super sichtbar ist, wo es wirklich am meisten stört, verstehe. Aber es stört doch trotzdem nicht unbedingt die Richtigen.
1: Dann Stören ist ja ein Unterbrechen. Und ich finde, wenn wir uns jetzt die Diskussion der letzten Tage angucken, dann haben diese Aktivisten schon diesen Status Quo, nämlich dass wir tun alle so, als wäre die Klimakrise mit all ihren Konsequenzen weit genug weg und machen weiter wie bisher, schon unterbrochen. Also dieses Weitermachen an sich, das haben sie gestört.
0: Ja, ich fahre auf jeden Fall wieder S-Bahn, das stimmt.
1: Und... Man könnte jetzt auch ganz philosophisch werden und sagen, es geht ja auch ein bisschen um das kapitalistische System. Also sie unterbrechen den Weg zur Arbeit, es geht vielleicht um die urbane Gestaltung, alle hängen auf der Autobahn ab.
0: Und beim Thema Autofahren, da haben sie einen Punkt, reagieren die Leute ja tatsächlich sehr emotional. Also lies mal die Kommentare zum Beispiel unter den rbb24 Artikeln zum Thema. Da ist die Kritik schon, dass wir, also der rbb, überhaupt von Aktivisten sprechen und nicht gleich von Verbrechern oder Terroristen also es ist eine ziemlich radikale Protestform, die aber auch wirklich auffüllt.
1: Ich habe überlegt, ob ich es machen kann, weil es ist schon ein bisschen Klischee, aber ich... Ich zitiere jetzt einfach Albert Einstein. Bitte. Er bitte. hat gesagt, Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Vielleicht ist der Wahnsinn nicht, sich auf der Autobahn festzukleben, sondern vielleicht ist der Wahnsinn, wie wir leben.
0: Immerhin reden wir jetzt drüber.
1: Genau. Sie haben durch das Unterbrechen einen Raum geschaffen, in dem wir wütend sind, aber auch irgendwie verwirrt und drüber reden und vielleicht auch diesen Status quo neu definieren.
0: Und was bringt's? Also ich meine ernsthaft, selbst wenn jetzt alle aus dem Auto aussteigen und überzeugt sind und applaudieren, weil sie den Klimawandel auch stoppen wollen und sobald sie es sich leisten können, wenn alle auf ein E-Auto umsteigen, die Supermärkte schmeißen doch trotzdem wahrscheinlich weiter weg. Wie, wie reagiert denn jetzt die Politik zum Beispiel? Vorhin wurde das Thema ja äh, hier debattiert im Berliner Abgeordnetenhaus. Du hast auch mit reingehört. Wie, wie war denn die Debatte?
1: Du klingst sehr pessimistisch, muss ich an der Stelle mal sagen. Aber du hast recht, die Debatte war hitzig. Also zum Beispiel Innensenatorin Iris Spranger sagt einerseits genau wie du, das Thema an sich finde ich ja auch super wichtig, aber... Mit diesem Agieren schaden die Aktivisten allerdings ihrem eigenen Anliegen
0: weil die Nerven eh schon blank liegen in Berlin. Die Autobahn ist, wie man vielleicht weiß, auch an guten Tagen keine Freude und es sind eh alle gestresst von Corona.
1: Genau. Und so war der Tenor dann eigentlich bei vielen, nur nicht bei der AfD. Die hat es nicht so mit dem Klimawandel. Alle haben gesagt, wir finden das Thema wichtig. Der Protest war den meisten aber zu krass. Der CDU-Abgeordnete Frank Balzer, der hat dann noch deutlichere Worte gefunden.
0: Nicht akzeptabel ist es, wenn tausende Berlinerinnen und Berliner jeden Tag in Geiselhaft genommen werden,
1: meine Damen und Herren.
0: Ja, das ist eine klare, ziemlich äh, unnachgiebige Aussage. Das war hier das Berliner Abgeordnetenhaus. Inzwischen hat das Thema aber auch bundespolitisch Wellen geschlagen, oder?
1: Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat Verständnis für die Proteste gezeigt. Sie sei damals in der ehemaligen DDR auch in der friedlichen Revolution aktiv gewesen. Und das missfiel dann wiederum dem Bundesjustizminister. Also nicht nur wir und die Berliner Abgeordneten kebbeln sich, sondern das tun auch die Bundesminister.
0: Jetzt hast du vorhin darüber gesprochen mit unserer landespolitischen Korrespondentin, die sowohl die Landespolitik beobachtet, als auch davor schon viele Jahre die Bundespolitik. Und du hast mit ihr darüber gesprochen, ob das jetzt wirklich da oben ankommt. Also ist es wirklich ein Thema oder ist es nur ganz kurz so eine aufglühende Debatte?
1: Sie sagt doch, angekommen ist es. Da tut sich in letzter Zeit was. Wir können mal kurz in unser Gespräch reinhören. Also man hat ja überhaupt bei der Klimabewegung, bei den Fridays for Future sehr, sehr genau gesehen, dass das enorm die Sache beschleunigt hat. Angela Merkel hat das auf bundespolitischer Ebene selbst ja auch mal eingeräumt und hat gesagt, ihr wart eigentlich eine Hilfe, dass das für uns sehr, sehr wichtig geworden ist. Ja, also es hat was beschleunigt. Nur sie sagt, ob dieser Versuch hier auf den Autobahnen jetzt zu Verhärtung oder zu Verständnis führt, das sei dann jetzt doch noch ein bisschen zu früh zu sagen.
0: Fakt ist, es reden jetzt sehr viele drüber, nur einer hat sich noch nicht dazu geäußert, Olaf Scholz, der Kanzler, denn der wird ja direkt angesprochen. Der wird ja aufgefordert, mit einem Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung zu reagieren.
1: Ja, hat er noch nichts zu gesagt.
0: War noch Stille bisher. Wir halten fest, ob man die Autobahnblockaden jetzt gut findet oder nicht, sie zeigen auf jeden Fall Wirkung. Wir diskutieren darüber, die Politik diskutiert drüber und ihr ja vielleicht auch.
1: Wobei auch der Einwand nachvollziehbar ist, dass diese Protestform ziemlich hart ist. Und naja, vielleicht steht sie sich selbst damit auch manchmal im Weg. Denn wenn da jemand wutschnaubend im Auto sitzt und auf sein Lenkrad beißt und nicht weiterkommt, dann denkt er oder sie wahrscheinlich erstmal über alles nach, nur nicht über den Klimawandel.
0: Und ich habe den Eindruck, die letzte Generation ist ja jetzt auch wirklich nicht die erste Generation, die auf diese Idee mit dem Blockadeprotest gekommen ist. Also jedes Mal, wenn es um Milchpreise geht und auch das ein sehr, sehr legitimes Anliegen, wird die komplette Innenstadt mit Traktoren lahmgelegt. Vor ein paar Jahren wurden regelmäßig Kabeltrassen an der S-Bahn angezündet, um gegen Ungerechtigkeit im Kapitalismus zu demonstrieren. Ob deswegen jetzt wirklich so viel über soziale Umverteilung nachgedacht haben, weiß ich auch nicht.
1: Aber was ist die Alternative aus Sicht der Aktivisten? Wenn man, wie Carla Hinrich sagt, alle anderen Protestformen im Rahmen des Gesetzes schon ausprobiert hat und nicht das Gefühl hat, etwas zu erreichen, dann gibt es vielleicht nur Aufgeben oder Radikaler werden.
0: Und ein Argument, das haben sie nun tatsächlich unbestritten auf ihrer Seite. Die Klimakrise ist das größte denkbare Problem, abgesehen vom Atomkrieg vielleicht, vor dem der ganze Planet steht. Noch ein bisschen warten und ein paar Petitionen schreiben, das kann ich schon verstehen, dass das nicht befriedigend ist.
1: Was denkt ihr darüber, liebe Hörerinnen und Hörer? Heiligt der Zweck die Mittel oder müssen politischen Demonstrationen, egal wie wichtig sie sind, Grenzen gesetzt werden? Sonst kappt demnächst noch hier der Interessengruppe das Stromnetz.
0: Schreibt uns gern Anregungen, Kritik oder auch Lob. Heute haben wir zum Beispiel eine ganz tolle Mail von René aus Hessen bekommen.
1: Vielen Dank dafür. Und wir sind raus für heute.
0: Und fahren jetzt mit der S-Bahn nach Hause. Abonniert uns gern, empfiehlt uns weiter und bleibt uns treu bis mindestens
1: morgen. Dann sind wir beide nämlich wieder da. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.